0: Muy buenas noches, damas y caballeros Bienvenidos una vez más a Frontera Anómala Un programa del Podcast del Águila En el que Edgar Alonso, Javier Chaparro y Adrián Alba Y con un invitado especial Les hablaremos de temas eh, fantásticos Temas extraordinarios Temas paranormales Temas de vagabundos, mi chapis, de todo ¿Cómo, cómo estás, chapis? Te voy a saludar a ti porque Edgar ahorita me hizo enojar
1: ok no, estoy muy bien. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Espero que se haya sobrado este
2: episodio, así como los anteriores. Y que ¿Qué será. Chapiz, neta, güey. Neta, güey. Bueno, bienvenido, Chapis. Para eso querías darle primero la palabra, güey. Para eso le pasaste el cable más
0: largo, el micrófono.
2: Bueno, eh, bienvenido, Chapis. Este, gracias, gracias por estar aquí. Edgar, ¿cómo andas? Bien, bien. Buenas noches. Bienvenidos a todos a este episodio que va a estar muy interesante, Adrián. Es un es un tema que Espérate, no lo van a ¿cómo encontrar. Estás? ¿Cómo estás? Eduardo? Nada más quiero que sepan, no lo van a volver a, a escuchar. Bueno, a lo mejor de aquí en adelante sí si no falta el que nos copie, ¿verdad? Pero en otro lado no lo van a encontrar más que en estás, el podcast del Águila. Muy contento por todo lo que les dije. <risa> Adrián
1: solo está preocupado por tu bienestar emocional. No, no, no quieres saber nada más. Me, me da gusto que estés bien,
0: Edgar. Bienvenido. Ah, espérate, el, con ustedes les presento a la Coca-Cola que acompaña estos taquitos al pastor con piña, eh, Javier Chaparro, este y allá se me pasó eso, perdónenme. Y a la gente que nos ve, muchísimas gracias, gracias por vernos, este, gracias a ustedes hacemos este programa porque sin ustedes no somos nada y el día de hoy les queremos presentar a alguien que ya tuvieron el placer de conocer, pero es un doble placer que nos haya aceptado de nuevo la invitación, porque pues es una persona, pues él, es, él sí tiene un trabajo relevante a la sociedad, que aporta, que deja, no como Chapis y yo, que, que nomás dejamos huellas de carbón en el mundo, pero… <risa> Cuando cuando desaparezcamos, chapi, no vamos a dejar más que contaminación. El,
3: el doctor, ¿cómo se encuentra usted, doctor, este día? Eh, te encuentras, perdón. Sí, ¿cómo están? Pues muy buenas tardes. Muy contento de estar con usted. Bienvenido. Buenas noches. Muy contento de Espérame, que abran nuevamente... Las rosas
0: en este arreglo del 14 de febrero. El doctor, bienvenido, doctor. Agasí. Doctor
2: Francisco Javier Luevano, porque Francisco. estoy seguro que... Oye, sí, verdad, que doctor, Adrián no Francisco.
3: se acordó de su nombre, no. por eso nomás dijo el es doctor. Que ni el intento, dice. <ríe> Qué bueno que entramos en confianza, ¿no? Sí, sí, este, sí. Es, es un tema, bueno, primero que nada, les, les agradezco el que me invite nuevamente. Al contrario. Para mí es muy gratificante por medio, de, efectivamente, como lo dices, de, del desempeño que tenemos, ¿verdad? De estar siempre comunicando a la comunidad sobre hechos de mucha importancia, de que pocas veces se abordan eh, y que hoy no va a ser la... Pues hoy no va a ser la excepción, vamos a, vamos a tratar de que el tema sea de lo más relevante, de lo más interesante para todas las personas que les escuchan. Es un tema que, como lo acaban de decir ahorita, pocas veces se ha abordado. Cuando nosotros nos ponemos a, a pensar en aquellos tiempos, estamos hablando de los años 40 aquí en Ciudad Juárez, los años 40 en los que un sacerdote hace una, un trabajo titánico en nuestra ciudad. Es, pudiera parecer incluso hasta una capsulilla de historia, ¿no? Porque este sacerdote, eh, Monseñor Baudelio Pelayo, empieza a establecer muchas iglesias y a formar muchas, uh, muchos templos, los más antiguos que se conocen en la ciudad, como sí. Cristo Rey en la Chaveña, como el Sagrado Corazón en Mejía y Constitución, eh, templos muy bonitos, eh, insurgentes, eh, mu, mu, muchos templos, y, y junto con eso una labor muy, muy altruista de hacer el primer asilo de ancianos, de ah, hacer, ah, él, sí, él, sí, eh, el, el, él es, el, él es el, el, el que lo crea. ¿Cuál ¿Cuál es? es el de Senecu? ¿cuál? El de Senecu, de San Antonio de Senecu a un lado, y otra de las cosas que hace es la ciudad del niño que ya era un modelo que se había aplicado en Monterrey con resultados muy buenos, eh, era esta labor muy benéfica de traer a los niños de la calle a un refugio, a un hogar y buscarles después un desarrollo y tal vez este, la apertura en una familia cristiana, ¿no? eh, eh, por ahí empezó el ¿Qué es lo interesante o a qué nos trae el tema este? Pues que cuando está ahí la ciudad del Niño y lo ponen ahí en, en Tepeyac, en el cementerio, a un lado, precisamente frente al cementerio.
0: ¿El Tepeyac en dónde está? ¿De la...
3: eh, está no... en la colonia San Antonio, que antiguamente ahí se hacía un enorme vado de arena y le llamaron, eh, cuando menos los, de, los que tenían el control de las líneas ferroviarias, le pusieron ahí como una estación a esa estación le llamaron San Antonio, okay. San Antonio de los Arenales.
0: Ah, es, es la que está acá por el eje Juan Gabriel.
3: Eh, por eso oh, ahí okay. está la colonia San Antonio, así se le llama precisamente. No, no sabía. Eh, era una estación de ferrocarril antiguamente ahí, de mucha arena, era un banco de arena. Y le pusieron así. Uh -huh. No hay que confundir porque en, en Chihuahua, San Antonio de los Arenales, era antiguamente lo que es ahora la ciudad de Cuauhtémoc. San Antonio de okay, los Aranales, así se le llamaba antes. Para, que los, para
2: los que nos ven de, de otro lugar que no es Ciudad Juárez... Saludos a Cuauhtémoc. Es, por cierto. Saludoso. este eh, Bueno, el, el tema que vamos a tratar no lo... Eh, es, es relevante verdad para todo el país, sin embargo es, eh, no van a encontrar información, más bien esa información es muy escasa y nada más en Ciudad Juárez eh, los, los que no son de Juárez, le, les comento, Ciudad Juárez pues estamos en, a unos kilómetros de las dunas de, Sa de Samalayuca. somos una ciudad que está en el desierto y que hay colonias en las que eh, no hay tierra, o sea es arena Tú caminas sobre la arena como si estuvieras en, en el desierto Hace aire y ves cómo están eh, caminando esas pequeñas dunas en esas colonias Entonces, eh, eso es para ponerlos en contexto, ¿verdad? De, de lo que nos está comentando, comentando el profe Así es Para, para los que nos ven, ven de fuera que, 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 no, que no visualizan cómo es eh, Ciudad Juárez pues.
3: De hecho, Ciudad Juárez es una ciudad que se construye en el desierto mm -hmm. Con el beneficio, ¿verdad? De que esta corriente... Eh, pues sí, este río verdad, serpenteante que tenemos, el río Bravo, otorga a las características topográficas de, de la zona una especie de vallecillo de zona muy fértil que se encuentra a los, a los lados, de, en las riberas del río. Pues Ese es el beneficio que tenía la, la ciudad antiguamente.
1: Pocos, pocos te, parches de vegetación en las orillas. No, no.
3: Cuando tú lo ves satelitalmente, te encuentras una enorme cantidad, una sábana tremenda de, de puros espacios verdes, que están al alrededor, de perdón, en los lados del, del río Bravo, ¿no? Entonces, esa es la característica, que siendo desierto se convierte también en una zona muy fértil.
0: Y sí, pues en Zamalayuca,
3: ¿cuántas hortalizas no producen? La calabacita viene de ahí. Territorio
2: Apache, por cierto, profe. Un territorio territorio apache. apache.
3: Sobre todo. Y es en esta parte donde, en una de estas mesetas, de estas, de estas partes altas de la ciudad... Eh, deciden hacer ahí mucho tiempo atrás un cementerio, el cementerio de Tepeyac. Okay. ¿Y en, ¿En los más antiguos o el los más, antiguo? más antiguos, pueden decir que es el, cu el cuarto cementerio más antiguo en la ciudad. Eh, ha, ha habido cementerios incluso aquí en la ciudad que han desaparecido. Cuando nosotros vamos por la avenida Juárez nos encontramos que hay una parte donde está un monumento de unos niños bañando a un caballo. Ahí en esa parte... Se hicieron los proyectos de uno de los que sería el tercer cementerio, nada más que con tan mala suerte que en una ocasión con las avenidas del río, con las lluvias, se desbordó el río y dejó esas 13 o 14 eh, primeras tumbas que estaban para ese cementerio, las dejó este, sepultadas completamente, ¿no? y se dieron cuenta que no era el mejor eh, lugar para y lo llegó un cemento.
0: arquitecto y dijo aquí construiremos una primaria porque Oye,
2: es bien <risa> <risa> Oye, pues no será la primera vez que el agua en Juárez hallaba un panteón eh ya
3: sí. es que siempre todas
0: las primarias federales están hechas encima de un <risa> panteón no sé por qué bueno y, o
3: simplemente también ahí hubo un panteón no en lo que dices tú de la escuela Revolución pero bien, hubo otro también bien. que fue creo el segundo o el primero no estoy seguro pero donde está ahora el Mercado Cuauhtémoc, que en la calle Ramón Ortiz y Vicente Guerrero, que antes era la calle del Porvenir, okay. ahí existía un cementerio también. El
2: ¿Mercado Cuauhtémoc ahí es un... el que está...? Mariscal y, y... ¿Es el que está a un lado de la catedral? Ese ese. Ok. Uh
3: -huh. Ahí era un cementerio. Ahí era un cementerio. Sí. Después Plaza ahí de Toros la, y... Después fue una Plaza de Toros, efectivamente, ahí y luego ya más adelante lo hicieron el, el, el mercado de ahí de la ciudad. ¿no? Ah,
0: ¡Qué loco! Yo no sabía nada de eso, pero ahora la gente ya lo sabe, los que estamos de Ciudad Juárez, este, pues ya saben que, este por eso salen Pokémones Fantasma en el comercado Cautemoc. este súper ñoño. Y bueno, aquí la parte
3: también, así la parte fuerte de, 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 este, de este programa que estamos llevando a cabo, es que cuando están ya establecidos ahí y que se hace la ciudad del niño para dar abrigo a todos estos infantes que eran de, de pues no tenían un hogar… ¿Seguimos en la década de los 40? Del Seguimos siglo XX? en los 40, okay. cae ahí un misil, este, posiblemente cuando la Segunda Guerra Mundial, tal vez haciendo prácticas en Nuevo México, y llegó ahí. Y a mí se me hizo interesante porque cuando estábamos en la licenciatura en Historia… Eh, yo me acuerdo que a un lado de donde yo vivía, yo vivía ahí por la colonia Bellavista. Más adelante había por ahí un yonque que nos gustaba mucho ir y vender cosas. <risa> Ay, el yonque Fénix, ¿no? Por cierto. No va no, no no, 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 no a decir el nombre, pero <risa> el dueño del lugar ese tenía su oficina ahí, el, el, el hombre, el dueño de este yonque. Y a un lado donde estaba su escritorio, tenía en la esquina, sí. pues ahí puesto, ¿verdad? Un misil un misil de un metro veinte más o menos. Pero, profe, perdón. Activo, cargado, o sea, y ahí lo tenía él como un souvenir. Fumando como... a un lado, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, a mí me decía el el, el, el me decía a mí, dice, mira, ese ese misil es de verdad. Yo le, yo le hice, o sea, a dice, ver. O sea si le pegas y se pues, truena la colonia y no había algo que regularan. Les digo, no voy a decir el nombre sí, el Es que pantheon. eran los cuarentas. No, 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 no yo no, no. vengo de los cuarentas, ah. yo te estoy hablando del ochenta. Okay, pues en los ochentas fue piense... el,
2: el, en su colonia que estaba ahí, pues lo de el ah, o sea... Cobalto 60, ¿no?
3: es a, esa, a donde vamos, ¿verdad? O sea, cuando tú fuiste, ahí estaba el misil. Yo era un niño en el 88. ¡Oh! Y íbamos a ese yonke y vendíamos cobre, nos robamos Ya, bueno, ya, ya. Tomábamos el cobre de otras partes y íbamos y, y vendíamos ahí y nos daban un dinero, ¿verdad? 80 pesos, 90 pesos. O sea, y, un día
2: llegó alguien en, con un misil en una carrucha a venderlo a ese yonke.
3: Posiblemente, yo no sé de dónde habrá adquirido este señor. Ese misil, pero él lo tenía ahí como un trofeo, como tienes la cabeza de una cabra, de un toro. Y a nosotros yo le decía, oiga, ese, ese es de verdad. Y el señor, está cargado, güey. Nosotros lo hemos movido y se está pesado. O sea, tienen una carga, sí. una, una carga explosiva dentro. Y le decía yo, bueno, y si esto explotara, por ejemplo, si voy y le pego con el martillo, ¿qué, qué puede generar? Decía, yo estoy seguro que cuando menos la manzana sí la barre. Y, y
2: más, yo creo que más profe, porque el puro Entonces, combustible con el que traen
3: yo le decía en una ocasión, platicaba aquí con una, con una persona que venía precisamente de UTEP y nos dio una conferencia en la UACJ y le decía yo, oiga, a ver, yo, yo era un niño y me pasó esta experiencia sí. ¿qué puede pasarse de Estados Unidos para acá? me decía, mira con lo corruptos que son las autoridades con el poder que tiene el dólar, el dinero aquí en sí. su frontera, si ustedes pasan un tanque de guerra hacia Casia Juárez, nadie lo va a ver por la calle y se pasa porque pasa. Hasta placa okay. roja le ponen, profe, hasta eh. una PAFA. Exactamente. <risa> Andarían con sus placas Y se rojas. me viene a mí aquel, la, aquella canción de los cadetes de Linares, ¿no? Que dice: ¿dónde le escondes, Felipe, si te robas catedral? Mm. O sea, hace que lo que cruces hacia de allá hacia acá sí. va a pasar. Sí. Y ahorita con lo que decía él, ¿verdad? No fue la excepción. En el año 60, más o menos... Eh, nuestra ciudad llegaba hasta las Américas, ese era todo el, eh, hasta ahí llegaba nuestra nuestra ciudad. Ya en el 64 tomaron un, un, un predio más, ¿verdad?, de sembradíos, hicieron el Seguro Social, donde estás tú ahora laborando, hicieron el Hospital General y algunos otros lugares, entre ellos un proyecto fronterizo para incentivar el comercio y el turismo, que fue el PRONAF. Okay. Pero aquí lo importante también es que en las calles que estaban ahí en Américas y una calzada que estaba llena de árboles que llegaba hasta las, eh, eh, la escuela Hermanos Escobar, que era escuela particular de los Hermanos Escobar, eh, eh, esa calzada que se llamaba así, calzada hacia, los, hacia la, la, la escuela de agricultura, estaba llena de árboles y ahí en... Donde estudió el señor Girafales, por cierto. Exactamente, donde uh -huh. estudió Rubén aquí. Aquí ¿Es estudió, güey. En esa sí, güey. Ah, pues saludos. Él es egresado a... de la Escuela de Agricultura, de la Escuela Particular de Agricultura, Hermanos Escobar.
0: Ah, qué loco. sí, 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 o, sí o sea, sí, sí. ¿que era juarense?
3: No. No era juarense. Aquí llegó a estudiar esa escuela. Okay. Esta escuela era una escuela tipo, en la que había dos muy famosas en aquel tiempo. Uh -huh. Una era la de Chapingo y otra era la que está aquí de los hermanos de, de, de R R Rómulo y Numa, Rómulo Escobar y Numa Escobar, okay. desde 1906 más o menos. Equivale a un instituto de, de, ah, de que es lo que dice el Parque Central, no? La Bueno, esa, esa ya vino después, que la, la trasladaron hacia allá, sí. pero la primerísima es la que está ahí ubicada, que todavía existe, que me imagino en las ruinas, ruinas? No, ahorita. en la calle Hermanos Escobar, antes de llegar a la, a la avenida López Mateos ahí está esa escuela todavía. Aunque,
2: pasando el... El San Martín,
1: ¿no? Sí, sí, exactamente ah, atrás. ¿no? Sí, ya, sí, sí, ya, sí. Sí, sí. Aunque ya. Aunque por ya, el puro nombre, ya, nombre ya. se le designe como, como escuela de agricultura, era el equivalente a un instituto de educación superior, ¿no? Era muy superior. Miren, una, una universidad, digamos. Cuando
3: hacen el proyecto para esta escuela, eh, sí. eh, vienen y la construyen personas. Eh, hablaban ahí la otra entrevista, hay una, un personaje que egresó de ahí, Dice, oye, teníamos nosotros un maestro en los años 40 que había sido discípulo de un premio Nobel. Wow. Y vivía aquí en Ciudad Juárez, pero él se codeaba con aquel este, eh, imagino que era un químico, biólogo, algo así, pero él era el discípulo. Y entonces todo lo que ese hombre, premio Nobel, no recuerdo el nombre, la verdad, dice, le transmitió. Sí. Hacían de todo, en, en esa escuela eran taxidermistas, hacían quesos, cuidaban gallinas, eh, tenían, eh, ¿cómo se dice? Estas gallinas ponen, que ponían muchos huevos, entonces vendían todo aquello y luego las presas las hacían ellos mismos junto con las acequias y ellos mismos hacían también eh, las compuertas de metal. O sea, eh, el ser eh, en aquel tiempo ingeniero agrónomo era todo un campo que, que ahora pocas carreras creo que pueden presumir. De tantas habilidades que les inyectaban, pues Era es que, una escuela tipo, en verdad.
0: Es que Juárez antes era puro campo. Eh, vaya, era lo que mencionabas ahorita. Incluso fue que tomaron pedazos de, de, de lugares como de agricultura, como el PRONAF y eso, para, para hacer asentamientos. O sea, porque antes era puro sembrar. O sea, yo sí me imagino que era la carrera con el auge más grande. Sí, sí.
3: Y, y bueno, en esas calles de lo que es ahora las Américas y hermanos Escobar, ahí establecieron, ahí pusieron, ahí practicaron el primer semáforo que existió en la ciudad, ah, que era un semáforo de esos cabezones, loco. de esos semáforos piñata que están colgados así con un cable y que están en medio. Sí. Conociendo cuál es <risa> el primer semáforo. El primer <risa> semáforo. Y ahí es donde loco. vino ese catombe de la que tú hablabas, ¿verdad? Llega un momento también sin mencionar el lugar... Eh, hay una ocasión en la que traen un, un, un aparato, ¿verdad? Para hacer, de, no radioterapia sé.
2: radioterapia de contrabando, por cierto.
3: Sí, y lo tienen ahí eh, con tan mala suerte que no lo pueden echar a andar. Se convierte entonces ese, ese aparato en una pieza vieja que almacenan ahí en el, en el sótano, en los sótanos de ahí del hospital.
0: Lo
2: Pasado el tiempo. Lo que
1: coloquialmente se denomina como chatarra para el kilo. Ch chatarra para bueno, el kilo. No.
2: ¿Qué les parece? si sí, seguimos hablando del cobalto 60, de lo que va a hablar. Sí, adelante. No, no, y nos pues, echamos ese tema y ahorita hablamos... No, yo quiero ver el misil, ¿Podemos pero, es, pero, podemos pero vamos la, a hablar de Es la el, es, no, En dos partes, porque es algo muy importante. Lo del cobalto 60, que sí. es lo que eh, el tema al que nos va a introducir, es muy interesante, de hecho es llamado el Chernobyl mexicano. Sí. Eh, existe todavía eh, consecuencias de esa radiación en todo México, ¿verdad? En, en Juárez, Chihuahua, Zacatecas, y la forma en la que lo descubrieron está muy interesante. Entonces yo creo que le seguimos con ese tema. profesor. Sí, lo
3: lo, sí, sí, y de alguna forma va eslabonado porque volvemos a lo mismo. Son temas que jamás se han abordado lo suficiente. Y en este caso, cuando traen este aparato, otra vez sin mencionar el lugar a donde haya llegado, eh, llega ahí una nueva administración y las personas que se encuentran ahí a cargo del, del lugar le dicen oiga, pues, ahí abajo hay mucho tilichero, entonces hay que sacarlo. Mm. Sí. Eh, lo, lo, lo
2: trajeron, era un aparato de radioterapia. Se lo trajeron de contrabando Y no supieron utilizarlo Entonces como no lo supieron utilizar Alguien dijo, no, pues entonces Pues échalo ahí al, al almacén, ¿verdad? Como pero cuando el Chapis fue y se robó una Mac Y no sabía
0: usarla <risa> <ya>. <risa> o sea, A lo
2: que voy es que es sorprendente El grado de, de corrupción de, Que había, bueno, que hay, ¿verdad? Pero que ocurrió con, con esa historia Porque, o sea, fue así de que pues vamos a dar radioterapia para el cáncer. Y no teníamos ni quién la diera, ni los permisos de la cofepris, verdad, de aquel tiempo, ni este, ni la forma segura de darlos. O sea, ahorita para tomarte rayos X no es un, no es así de que meten a esa máquina de rayos X ese cuarto, y, y que aquel los tome, no, ¿no? O sea, tiene que tener sus características, las puertas, las paredes, ¿verdad? El personal, hay que tener ciertos un, cuidados. Un espacio
1: designado y, y trabajadores especialistas,
2: ¿no? Así sí. es, y, y, y eso que, que el rayo genera una radio una emisión radioactiva muy baja, ¿verdad? En, en los rayos X. ¿En, en, qué, ¿En qué año fue cuando cuando trajeron esa máquina aquí a Ciudad eso, Juárez? Eso fue
1: en los 80. En los 80 sí. ya.
2: Sí, por, ahí sí. 85, 87, por
3: ahí más, más o menos, o menos ¿no? Porque una de las cosas que Estaba el aparato ahí abajo en el sótano Y la forma como lo sacaron Fue que lo desmantelaron ahí mismo en el sótano Cuando lo desmantelan Y le pegan con el zapapico Le dieron precisamente A la cápsula que traía el cobalto mm -hmm. Entonces dice, dice el que lo
2: El de mantenimiento que se lo llevó Que, que le dijeron
3: pues llévate ese
2: hombre ahí Para que, te,
3: para que saques para las sodas Pe pero fíjate que la cuando casualidad. Bueno, sí, pero cuando bebé, lo, cuando lo cuando le golpean Y se sale, dicen que sale Una especie de humo azul Pero que Provoca una, un calor Intenso en la, en la gente Que estaba ahí, Porque que, que se sintieron hasta Caliente, como algo que les quemaba Y se salieron Dijo, ahorita, ahorita regresamos otra vez Y cuando ya empiezan a echar todas estas Piezas para llevárselas en la troca eh, Iban irios completamente ya intoxicados, cargados con este material relativo, pues que era el cobalto 60.
2: ¿eh? Era una máquina sin que saber. tenía muchos balincitos de cobalto. Y por, lo, lo trasladaron en una Datsun, <ríe> por cierto, en una troquita de Datsun de los 80s. Y por todo el camino, desde las Américas hasta, hasta la, la Bellavista.
3: Vista. La, el, el heroico, lo que es ahora la heroico que es militar. ¿Qué tanto o será de la... kilómetros,
2: profe? Unos 10, más o menos, ¿Cinco?
3: Yo creo que poquito más. si sí, algunos 10, 10, 12 kilómetros.
2: Pero no son 10 kilómetros de carretera, son 10 kilómetros de calles de... Sí, fueron diseminando uh -huh. esos perdigones, ¿no? Por todo el camino. Y, y eran casas, o sea, había, había casas, había
3: escuelas, había iglesias, o sea, todo.
0: se iban vaciando los balincitos radioactivos, pero se
3: les tenían cayeron. Un radio oye. de acción, ¿verdad? De, 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 de potencia, de muchos este metros. Uh, varios metros a la redonda, un solo balín, o sea, emitía una radiación tal que tú estabas en contacto con ello, entonces inmediatamente adquirías... Te el, sí, sí, de sí, pero, pero rápido. ¿Cuándo tendría que disminuir este, este elemento radioactivo? Dice, para que se acabe y deje de estar activo, dos mil años más o menos. Profe, más o menos. Yo digo que si, que si, que si te esperas un ratito.
0: <risa> no, oye, pues es que, imagínate, o sea, vaya, van quedando quiero suponer que no se cayeron consecutivos, o sea, como que sí, el, bueno, brinco y uno, sí. el brinco y lo caía uno, el brinco lo caía otro, o sea, toda esa área ya la
3: propia <ríe> troquita, ahora, ¿qué pasó? efectivamente, hacen un rastreo y estas personas fallecían pues pero Unidos antes de eso, es antes, de eso
2: antes de eso antes de eso, de cómo se dieron cuenta y todo llega esta persona a su casa, con los balines y las partes la de ropa. metal que iba a vender se le descompuso la troca y ahí se quedó con el material radioactivo y la gente se sentaba a platicar en la caja de esa troca y onqueada que estaba afuera de la casa, en, en, en la calle, en la banqueta. Era de, así como que abríamos la caja y nos sentamos a platicar. Sí. Así le hacía la gente, eh, no sabían que estaban rodeadas de material radioactivo Altamente contaminado Así es. Altamente No sé si va a hablar de otra cosa o nos pasamos no, a que, lo, que, lo, que el material lo vendieron al Yonke.
3: Sí, bueno, lo, lo llevan a, un, a venderlo, tienen una cantidad y ese material se va a Monterrey En Monterrey hacen unas varillas corrugadas y uno de estos lotes se vende a Estados Unidos. Que son las
1: que se utilizan en, en la construcción. Sí, las son que la... son
3: de dos pulgadas, uh -huh. esas varillas gruesa. gruesas. Sí, y cuando cruzan eh, un retén de que sí tienen un control en Estados Unidos sobre esto, tenían ahí unos paneles. En Nuevo México. Y, sí, y pasa el vehículo, Detectaron el tráiler, pero debía, so, debía sonar amarillo y sonó rojo sí, intenso. Sí. O sea. Pero pero
2: comentan lo, los que estaban ahí, profe, que dicen, güey, o sea, eh, eh, como eso era una base militar. Bueno, se hicieron varillas y patas para mesas. Entonces, como dicen, oye, es una base militar, tenemos que cuidar, donde hay bombas atómicas en Estados Unidos, en Nuevo México, que dicen, tenemos que cuidar de que no salga material radioactivo. Sí. Y nos llamó la atención de que no iba saliendo, o sea, iba, venía entrando, entrando entonces dices, oye, algo está pasando, o sea, eso no es normal, viene un tráiler con material radioactivo que no se lo está robando, lo está trayendo, y fue lo que les empezó a llamar la atención, sí. y ya empezaron a rastrear el origen de, de ese material, ¿verdad?,
3: que nunca se había hecho, o sea, porque esto, todo este tipo de compañías o de eh, pequeñas fábricas o factorías no tiene, no, en verdad, no están reguladas, no tienen un control, nadie sabe qué es lo que tú vas y vendes ahí. Sí. Eh, recuerden ustedes también esta parte y, y a mí me duele como historiador cuando se pierden estas placas de bronce y de este, simplemente este este monumentito no del niño manso que está ahí en la cuatro siglos Vieron la oportunidad entre estos monumentos que hicieron, ¿no? Estas, sí, figuras humanas de indios, eh, el más pequeñito, que era un indito, Bastante le cortaron de los pies, sí, le cortaron y se llevaron el, eh, al indito, al mancito, ¿no? Y lo vendieron porque era bronce, sí. pero ahí el problemón es tanto quien le, lo corta y va y lo vende como el que lo
0: compra. Fue el que se tardaron como una semana en darse cuenta que ya no estaba, en la Pedro Rosales, ¿no? No o,
3: en la en el cuatro siglos cuatro siglos cuatro siglos. Sí, que creo
0: que en la Pedro Rosales también se robaron unos, pero no se dieron cuenta. Como dos semanas tardaron hasta que alguien dijo, chinga, ¿y las estatuas? O como que, o sea, como que digo, algo falta, ya, como ya, que, ya que ya algo, ya ya algo que. <risas> sí, Entonces
3: a, ahí nos damos cuenta del calidad, de la calidad. De... Cultural que tenemos, ¿no? Profe, pues después de que se dieron cuenta y que investigaron
2: de dónde venía ese tráiler, que se dieron cuenta pues de que ya al último el material había salido de Ciudad Juárez, Este, empezaron a, a buscar eh, el origen, encontraron ya toda esa historia que les contamos y empezaron a pasar avionetas con buscando... Eh, el material radioactivo, ¿verdad? A ver, ¿dónde se había desperdigado? ¿Te imaginas si Estados fueron Unidos
0: no se hubiera dado cuenta?
2: Kilómetros, fueron kilómetros de, de, de área que se tuvo que barrer eh, para buscar esas... ¿Eran unos balines de milímetros, ni siquiera en centímetros? Sí, eran sí, de pues, de lo que es,
3: del tamaño de las municiones, más o menos. Sí, le, y le, sí le. encontraron algunas, pero de, aquí también la, la crítica que se hace a nuestro gobierno es que a las personas que mandaron a recoger los balines eran personas que iban sin ningún recubrimiento, sin ningún equipo especial, sin ningún nada que les aislara de ese material radioactivo. Sí. Y Entonces, cuántas casas
2: no se habrán hecho con esas varillas,
3: profesor. En, pues nada más se encontraron hay
2: que las que fueron. A eso Estados es, es la,
3: me, la remesa que se envió a Estados Unidos, pero aquí en México, oh, de sí. Monterrey, debieron haber eh, utilizado ese material para otras cosas que también obviamente se contaminó. En diferentes ciudades. En Monterrey para diferentes ciudades. En Chihuahua o hay colonias que posiblemente están estén con ahorita eso? sin porque no hay una forma de saberlo. Posiblemente estén muchas ciudades, muchas casas o muchos edificios emanando todavía este, es, esta radioactividad.
2: Dicen que las casas que están en la Colonia Nombre de Dios, los que son de Chihuahua, para aquellos lados que están hechas con esa varilla, que varios fraccionamientos aquí en Juárez del Infonavit de aquellos tiempos, por ejemplo aquí. <risa> ¿Qué, qué este, es, este es un, un, un ejemplo fehaciente. no Muy probablemente si ahorita apagamos la luz y brilla un muro es porque tiene varilla radioactiva.
3: <risa> es muy probable. Este, Gracias Edgar
2: por la advertencia Pero, ¿a dónde fue a parar Todo ese material? profe?
3: Eh, bueno, eh, detienen este que se, que se Encuentra ahí y otra parte Se regresó, o de lo que pudieron Ellos rescatar Y una parte, creo que Se, se llevó a Samalayuca. En Samalayuca hay un, un contenedor, un cementerio Yo conozco una persona Que murió precisamente de eso De, un, de, 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 de tener una especie Como de artritis en las manos y se contagió, murió de cáncer. Pero él, una de las cosas que hacía es que iba y sacaba, desenterraba este material metálico. Él no sabía qué era. Igual lo subía a su, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí, sí, claro. Se, lo subía sí. a la troca y iba y lo vendía otra vez. Era como Ay, un oye. fierro vaciado. Uh -huh. Y lo sacaba de, de, de la arena. Obviamente él no sabía qué era. Lo echaba a su troca y venía otra vez a, a estas... Eh, Lugares donde recicladoras sí. y lo volvía a vender el, el material.
1: Y, te, y también hay que acentuar que la resolución oficial no fue la adecuada tampoco. Ir a enterrar varillas radiactivas al desierto mm. no es la
2: mejor Dicen que, que, que se construyó un sarcófago ahí de, de concreto y todo. Aislantes. Pero realmente, mira, en primera está cerquita de, de la, del parque ecoturístico de las Donas de Samalayuca, en primer lugar. ...en el Villa Villaluz... ...hay rumores de que contaminó también pozos de agua... ...está ¿no? encima de un pozo de agua... ...o sí. sea si tú vas... ...hay un lugar donde avientas una piedra... ...y se oye cómo cae en el pozo de agua... ...o sea sí. realmente... <risa> ...ay Dios... Es que, aparte, ...el ter bueno, tercer mundo al fin...
0: Por, ...por las épocas pues es que... ...no se le daba importancia... ¿Pero cuáles son
1: los ochentas? No, 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 pues no puedes decir Javier, nada, no había... Mi
0: papá llevaba un bidón de gasolina y iba fumando, güey, <risa> en los 80. güey. O sea, y, y traían... ¿No te acuerdas que todos traían en el, de esos carros de puro metal? y lo, El galón de gasolina y luego todos los tíos fumando. O sea, no nos importaba mucho de, la seguridad. No
2: era obligatorio los 80s el, el, el cinturón de, de seguridad. Los que,
1: no, viajabas en la, en la parte trasera la troca de tu papá, madre, güey, <risa> con todos tus primos y... <risa>
0: <risa> ¿a poco no íbamos todos Ahí a ver, cuando éramos niños atrás en la troca y este pues echando relajo o sea. eran, otros, eran otros tiempos eran ¿no? otros tiempos hombre <risa> Pero, bueno. Pues
2: yo no dudo que todavía haya radiación en, en la colonia de Bellavista, aquí en Ciudad Juárez. Eh, eh, no dudo que haya contaminación radioactiva en San Malayuca. Ya, y... ya, ya lo mencionó el, el, el doctor, al menos dos mil años
1: de actividad radioactiva vamos a... Ahora vamos ese a es un ejemplo, sufriendo. faltan
3: muchos otros. Pues, ese, ese es el ejemplo que se supo, pero hay material radioactivo que llega también de otras fuentes. Sí. Una persona que en un, en un lugar donde... Eh, recibe chatarra Hace una enorme concentración oh. de microondas. También esos traen una parte. En, en otras palabras, pues, pues sí. llámese, llámese
1: estos yonkes, esto es lo que definimos como estos yonkes, que, que son de depósitos,
2: depósitos de metales, de chatarras, están contaminados ¿Están ¿están completamente.
3: Contaminados,
2: completamente. No, vamos, contaminados. tan lejos, también en los 80, la leche con azúcar. ¿Cuántos La, la, ah, personas, la, licu... el... la, la con azúcar pues
0: fue cuando pasó lo de Chernobyl. Y a México, pues, le vendían la leche muy barata. O sea, contaminada de radiación, pero muy barata. También. Y
2: sabíamos que estaba contaminada. Fue lo y, peor. Y dijeron... Ah, pero sí es que mero, era muy traétala. barata, güey. O sea, agarra la onda. Edgar. También ponte a pensate
0: Ahora... Y así, pobrecitos, <risa> aquí una de las, uh,
3: de las cosas que también son interesantes y, y que no se mencionan mucho es que como tenemos aquí esta mm, cercanía con Nuevo México y lo empezaron a utilizar... Precisamente para pruebas radioactivas, pruebas atómicas. Eh, pues,
0: ¿Qué rollo? No, pues, no nos quieren aquí, ¿verdad?
3: El, el, el gran problema es, pues es ese, que estamos muy cerca de estas pruebas. De hecho, de hecho pruebas regresando,
1: regresándonos a la, a la década de los 40 durante la Segunda Guerra Mundial, eh, hubo una prueba de experimentación cerca de aquí en Nuevo México que fue el Proyecto Manhattan, eh, que es donde hacían detonaciones con, con explosivos reactivos. En las dunas de White Sands, me parece las. Sí, las hay, ahí blancas, hay una base ¿tú?
2: militar donde eh, de, de ahí se inspiró Stanley para crear. A, de hecho, el a tema, a hook, el al... tema del que vamos a hablar, no sé si a continuación o ahorita, más tarde, <risa> viene de ahí de White Sands, White Sands, sí, Arenas Blancas, White Sands, porque ahí es una base militar en la que se ensayan con misiles. Eh, incluso no estoy seguro, pero creo que ahí también hay misiles nucleares. Pero de que ahí se ensaya con misiles, ahí se ensaya con misiles. Y está a unas horas de aquí de Ciudad Juárez. Muy sí. cerca. Muy, muy cerca. Y en querían que en Nuevo México
0: el, querían hacer también el depósito este de desechos nucleares pues, a, aquí en Nuevo México. Bueno, aparte de las pruebas que han hecho, lo del cobalto. Yo creo que por eso aquí en Juárez somos muy resistentes a los climas tan, tan extremos, ¿no? Como, como nos hemos adaptado a altas dosis de reactividad. Somos pues como esta iguana, esta iguana de la película de Godzilla que, que se hizo indestructible, güey. So, somos
1: un, un páramo posnuclear, como tipo Fallout 4 Bad Max, no sé, algo un desierto radioactivo de sobrevivientes.
0: Oigan, pero sí, qué interesante, yo no sabía todo eso de... bueno yo nomás así como que me quedé pensando, esta persona que iba y luego sacaba el material y no lo regresaba a donde se supone que lo habían contenido, o sea,
3: ¿cuántos casos más no habrá? Pues ahí te puedes dar cuenta tú, mira, cuando hacen un cementerio de, de chatarra, de televisiones, de microondas, de computadoras y lo dejan en algún lugar con el sol y cuando llueve… Todo eso que transmina, todo eso que, que, que escurre y que se va a los mantos acuíferos... Sí. ...es precisamente toda esa radiación que traen estos equipos... ...y lo tenemos en los teléfonos, lo tenemos en las computadoras... ...en el propio equipo que desechamos, que es, que es este... ...y está no solamente de cobalto, de, de cosas de ese tipo que son así muy, muy radiactivas... no, ...hay otros elementos también con los que se componen los microchips y todo esto... ...que están son también altamente contaminantes... Simplemente sí. cuando tú haces un cambio de aceite de tu vehículo, si una gota cae en la tierra, en esa parte donde cayó esa gotita, no vuelve a crecer nunca ninguna planta, ninguna vegetación, ni ningún frijolito que germine. Algo mata la tierra, e ese material, esa... Ese, ¿cómo le llaman? Pues el Como desecho. Comp composición. no. De... Sí, esa composición mata completamente todo todo vestigio de vida.
0: De, del aceite. o sea, Del de aceite, aceite de sí, 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 sí. Sí, pues yo he visto que, que la gente cuando corta un árbol, malamente, le echan aceite quemado. Aceite quemado. Y ya no sale el árbol. O sea, Jamás. Ya, ¿no? Amás. Y mira que para matar una lila de aquí de Ciudad Juárez se requiere talento, ¿eh? porque ya es que cortas una lila y dices, ya acabé con ella, y luego al siguiente verano Vienen ya, los brotes ¿no? ya vuelve a salir. Pues más fuerte más, aún. Y Más, más
2: violento. Pues claro. yo sembré
3: una y ahora con el frío ya se me secó <risa>
2: con el, la helada de
3: que hubo en diciembre. Y, y bueno, una, una cosa que veríamos aquí es que sí. esta frontera o este, este lugar donde nos tocó vivir siempre ha estado en ese ojo del huracán sobre cuestiones de este tipo. Yo me acuerdo que en una ocasión veía una entrevista cuando hacen un, una película muy famosa en Estados Unidos que se llama El Conquistador, bueno, El Conquistador de Mongolia, pero es como ambientada en Medio Oriente, ¿no? Okay. Pero para eso contamos con escenarios excelentes en Colorado, en, en Utah, en muchas partes, y la filman aquí en Nuevo México. Desconocían todos los que hicieron la película que ese lugar era de pruebas radioactivas Y estuvieron ellos ahí por espacio de un mes, mes y medio Rayos. Y todos se contaminaron Ahí perdió la vida precisamente uno de nuestros actores así más, más, más gloriosos del cine nacional Pedro Armendariz
2: El macho alfa, de, de, el, el macho de, alfa del
3: cine mexicano Que se contaminó completamente, verdad. O tuvo una metástasis de, fatal. Eh. A raíz de eso. A raíz de eso y junto con él el director, otros artistas más que participaron, los camarógrafos, eh, los ingenieros de sonido, toda la gente se, se, se infectó. En el 66 más o menos, creo, es que Pedro Armendariz, estando en, en un hospital de, de Los Ángeles, me parece que era el de Ceros de Libano, le dan la noticia que ¿sabes qué? Este es, ya no te podemos hacer nada porque estás completamente invadido. Dice: todos tus órganos, pulmones, corazón, ah, todo que bien o sea, Y cómo ¿cómo entonces dijo así, el doctor: rayos, siete, días. siete días. Siete días. Siete días. Y él, de alguna forma, logra que, no sé si es la esposa o alguien, algún sirviente, le lleva de aquí de México un revólver 357 Magnum. Y él ahí en el en el hospital en, el, en su habitación donde él estaba eh, se apunta al corazón y se da un disparo, verdad y es como es como se quita la Qué vida. Tragedia. Pero sabía él que le quedaba ella era cuestión de días pues porque estaba completamente enfermo.
1: ¿no? Además o sea, siete días en esa en la situación en la que se encontraba era dolor constante, ¿no? Claro, Estoy claro.
2: leyendo. ¿Qué tan lejos estamos de White Sands? De, de no de, de, del, del como parque, a do, como a dos horas, sino ¿cómo? de White Sands Missile Range. Ah, ok. Del ¿De? área de pruebas, del área de pruebas de misiles de White Sands. White Sands. Estamos a 76 kilómetros. Estamos más cerca del campo de pruebas de Estados Unidos que de cualquier otra ciudad mexicana en Ciudad Juárez. Wey. 76 kilómetros. ¿Cómo te vas a sentir eso, Adrián? Es reconfortante. No,
0: pues. Igual nunca tuve grandes planes para mi vida, Chapo. Entonces no se pierde nada. Más, ah, nada. Además, ya, ya llegaste a una edad <risa>
3: madura, ¿no? Sí, entonces ya. Yo ya viví. Yo, <risa> yo ya, ya viví.
0: Yo ya nomás le pido a Dios que me lleve ya. <risa> Oye, no, pero qué, qué intenso. De hecho, ahorita que decían eso de la ubicación. Yo tengo entendido que la, la película de Star Wars o una parte de las dunas la filmaron aquí en Zamalayuca. Bueno, ¿no? la película de
3: dunas es filmada en Zamalayuca.
0: La, la, ¿Las sí fue dunas? Allí?
3: Sí, en Zamalayuca eh, y están reconocidos... Director, David Lynch en sí, los 80's. están reconocidos los sitios y gran parte de los mm -hmm. extras que participaron ahí fueron militares del sí. 26 del batallón de infantería ah, sí, que estaba la, ahí. Sí, la, sí, sí, sí. Los mexicano? que andan ahí, sí, del Ejército mexicano. Los que andan ahí, este, eh, que, que aparecen en, en, que salen como el de, de pozos del desierto así como los perrillos de, de, de allá de Casas, de dónde es de, de Janos, sí. perritos de la pradera, gente que se asoma así verdad, con con unos lentes y gafas en la película todos eran militares. Quiero hacer la, la aclaración de que,
1: porque hace poquito se estrenó una, una película de Dune, pero eso es una, una revisión contemporánea dirigida por Denis Villeneuve. pero esa es, esa es ahorita. Antes ya se había hecho en los años 80 una versión por el director David Lynch, que tuvo un montón de problemas de producción y todo, le hicieron con, con muchos arregañadientes casi casi, pero le hicieron aquí en Ciudad Juárez, en el desierto, también Conan, creo, lo grabaron bueno, en el desierto. Es qué loco! Sí. <ríe> sí, en el desierto de... Es que es... aquí en Ciudad Pero Juárez tenemos tiene... un desierto bonito, güey? no es Pero un desierto andale, rocoso. Es loco, o sea, pues o sea, es que Juárez es un ha sido arenoso.
2: escena de muchas cosas. Simplemente el cochiloco dio clases aquí en Juárez. O sea, lo que decíamos de Rubén Aguirre, las películas que ustedes están comentando. Ciudad Juárez, a pesar de que es una ciudad de, sin tanta relevancia cultural a nivel nacional... Pareciera, o sea, que, pareciera no, que, no que, no que no
3: tiene una relevancia, pero tiene una relevancia muy importante. Juan eh, Gabriel es siempre, es siempre comentada. O sea, estamos en una... Eh, no es por decirlo, pero sí estamos en una franja fronteriza muy privilegiada. Sí. Les decía en una ocasión, no sé si se los dije en la clase... Eh, perdón, en la clase en la... En la en la entrevista que tuvimos al inicio, sí. que es aquí en Ciudad Juárez donde se encuentra solamente aquí, en toda la franja fronteriza, el único templo que está en pie todavía, que es el más antiguo, un templo que ya tiene más de 300 años y que se encuentra de pie y todavía en servicio, el templo de la misión de Guadalupe. Y es el único en toda la, fronja, en toda la franja fronteriza, desde allá desde Baja California hasta Tamaulipas, que es donde se emboca el río Bravo, el único que se encuentra en pie. En la franja fronteriza. 360 okay. años de existir tiene el templo. El que está a un lado de la catedral. El que está a un lado de la catedral. Entonces, todo eso son temas que Martaña. la gente... No, por Fray García de San Francisco. Ah, ok. Sí, pero son datos que poca gente conoce. Sí. Y, y esto de, sí, sí. De, de los grandes problemas que hemos tenido aquí, por nuestra apatía por nuestra ignorancia por todo esto, ¿verdad? nuestra corrupción que siempre está presente y que no reparamos en, en, las, en, los, problem, en los problemas que, que se acarrean con esto digo yo, no me cabe a mí en la cabeza este señor que tenía ese yonque el que tuviera un misil en, en, en su oficina
2: profe ¿pero es el mismo jonque del de Cobalto 60? ¿o es, Ahí otro? es
3: otro yonque no, no es el del Cobalto 60 es, es un yonque distinto, muy okay. pequeño pero que Ahora, lo grave que me parece a mí es, sí. ¿qué pasó con ese misil? <risa> ¿Dónde está?
0: Es que me acordé del oso, había una agencia de vehículos aquí en Juárez, ah, sí. en la Plutarco y Paseo ah, Triunfo, sí, que, sí, sí, sí. que tenía agencia, un oso. Un oso blanco. Una agencia
1: de, 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 de automotriz vehículos. que vendía carros y tenía nuevos.
0: Un, un oso polar disecado, gigante, sí. pues un oso te polar. Sí, sí, sí. Y creo ¿No es que el que, que está allá en la UACJ?
3: Ese es, el de ICB sí.
0: okay. y, y yo dije, ¿qué le pasó al oso? Porque quitaron la agencia, creo, ya no está
3: Y había una jirafa también
0: Ah, había una jirafa bueno, pues que eran otros
2: tiempos, eran otros tiempos.
3: Bueno, el oso está en ICB. Está ahí, en ICB. Ah,
0: se lo llevaron para... Ah, gracias. Fíjate en... que yo también tenía ese cargo de conciencia de qué le pasó al oso.
3: Está en el edificio de biología, ¿no? El, para los ¿Lo estudiantes ¿Lo donaron? Sí, ahí está.
0: Ah, qué loco, Y mira. está en muy buen
3: lugar ¿eh? porque la universidad le ha dado siempre un cuidado está en muy especial. buen estado. Sí. lo poco que podemos decir. A mí me a podía separar.
0: mucho porque yo decía, ¿y, ¿y el oso que le hicieron? A mí se me figuraba que lo echaron allá al kilo, allá al pobrecito tirado en el en Sí, el Hicieron
3: un oso de enorme, 220, ¿no? Grandísimo. Uh -huh. Hablando
2: de cosas bueno, extrañas que han pasado en Juárez. Ahora ya, ya
0: sé dónde está el oso y el misil. <risa> <risa>